0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise.
1: In september 2016 verhuist Sanda Dia van Edigem naar Leuven. Hij heeft zich ingeschreven aan de Leuvense Universiteit en hij besluit om burgerlijk ingenieur te worden. Zijn vrienden zien hem hard studeren. Hij haalt goede resultaten, maakt nieuwe vrienden en vriendinnen en bloeit helemaal open. Maar in het derde jaar aan de universiteit gebeurt er iets vreemds. Plots besluit Sanda om zich aan te sluiten bij een notoire, beruchte studentenclub, Reuzegom. Reuzegom is een besloten club voor elite studenten uit Antwerpen. Hij doet dat alleen. Niemand van zijn vrienden volgt of lijkt zelfs maar te begrijpen waarom hij dat doet. Het is een beslissing die hem fataal zal worden. Ik ben Pieter Huijbergs, journalist bij het Nieuwsblad. En al meer dan drie jaar laat de dood van student Sanda Diamond niet los... In 2020 achterhaalde ik hoe de student echt aan zijn einde kwam. En ik schreef er een boek over, waarin ik een reconstructie maakte van die fatale doop. Dit is de tweede aflevering van onze podcast rond de dood van Sanda Dia", Een special van de stemmen van Assize, in samenwerking met Storytel, het platform voor duizenden luisterboeken. Samen met de familie van Sanda Dia, zijn beste vrienden, maar ook de leden van Reuzegom, die voor het eerste omerta doorbreken, ga ik op zoek naar wat er die nacht echt gebeurde.
0: Ça? Quand il a commencé euh, à aller à l'Unif et après il, il est venu habiter avec moi, on avait beaucoup plus d'intimité parce qu'on était presque beaucoup de
1: fois ensemble. Est-ce qu'il était content en les, les premières années
0: Je pense, oui. pense qu'il était content d'être euh, de pouvoir être seul et de parce que quand on a signé le contrat avec, pour sa maison, il était fier qu'il avait son, son chez lui. Ik kan ze de zien, ik hem Ik heb ja? hem gezegd, ik zal af en toe komen, langskomen zonder u te verhuizen. Nee, dat, oh, maar, ik, dat, ja? ben, dat is bij mij. Ja. Ik mis hem soms echt heel hard.
1: Sir, ik horen hier vader Dia hè, vertellen over ja, wat we denk ik allemaal wel herkennen: dat gevoel van nee, je bent 18 jaar, je gaat studeren in Leuven voor het eerst op kot. En, en bij, bij Sanda was dat natuurlijk ook zo, hè, die, die zelfstandigheid. Hè, voor het eerst alleen wonen. En, en zijn vader was, was trots. Het was een belangrijk moment. Hij ging op kot. Mm -hmm. Voor het eerst eigen, eigen potje koken en ook ja, leren omgaan met geld. En, ja. en het was die ja, cruciale stap ook naar volwassenheid. Hè. En, en vader papi zei me van, ja, het was precies voor het eerst dat wij urenlang echt diepe filosofische gesprekken konden voeren. We konden echt zo van vader tot zoon praten. En, en hij zegt dat ook van ja, uh, Sanda was een, was een man aan het worden. Dia duikt in
0: oktober 2016 op in Leuven. Hij gaat daar studeren en dat wordt een nieuw leven voor hem. Zo hoorden we ook een beetje zijn vader net vertellen. Hè.
1: Ja, ja, hij heeft zich, ingeschreven aan de, aan de Leuvense Universiteit om burgerlijk ingenieur uh, te worden. Hè. Vijf jaar, zware studies en... Hij heeft daar lang over getwijfeld. He. Uiteraard, iedere 18-jarige twijfelt wel, denk ik, over zijn studiekeuze. He. Het gaat alle kanten uit die zomer van 2016. Hij wil, hij wil advocaat worden. Ja, dan, dan twijfelt hij, moet ik misschien dokterstudies aanvatten. Um, een tijdje uh, op het plan om space engineering te gaan studeren in Delft, in Nederland. Um, ja, na, lang, na veel vijven en zes, wordt het dan toch uh, burgerlijk ingenieur. En hij kiest, hij kiest voor Leuven, Pieter. Ja, je zou zeggen, iemand uit Etigem gaat in Antwerpen studeren. Mm -hmm. uh, dat was het initiële plan. Maar um, ja, bijvoorbeeld zijn beste vriend uh, Ferre, die blijft in Antwerpen studeren. Maar ja, hij wil burgerlijk ingenieur gaan studeren. En dat kan nu eenmaal niet in Antwerpen. Dus hij moet naar Leuven. Uh, hij gaat daar op Kot in de Mechelse straat, pal in het centrum van Leuven. En, en de mensen die wel meegaan, dat is Julie Julie uh, Serien, zijn vriendin, zijn toenmalige vriendin. En haar grotere broer uh, Lucas Serin. Um, Lucas die zat op school bij Sanda. En die zaten destijds ook in dezelfde voetbalploeg. is de broer van Julie, dus. Um, en dat zal eigenlijk in Leuven een beetje zijn nieuwe beste vriend worden. Ik noem hem mijn beste vriend,
2: want hij is niet dat je de enige was. Want om zelf ook zo niet even te leven. Alleen, je had moeten werken. Dus je had echt wel alles kwijt. die nooit zal oordelen of zo. En zelfs ook bij de vriendinnen van mijn zus en zo. En dat je nee. hem ook zo goed. Maar dat is ook een metras van de stem en problemen kwamen dan bij de Sand. Omdat om het te gaan Iedereen, iedereen was zichzelf volledig stem bij. de Dat en niet bij iedereen en bij de stem wel wel. Ja, dat is een natuurlijke scherming
0: Leuven is studentenstad, Pieter. Dus uh, het leven lacht hen toe. Mm -hmm. Waar houden ze zich zo allemaal mee bezig?
1: wel ja, Cedric, ja, 18 jaar voor het eerst uh, buiten Edegem naar Leuven, ja, de wereld gaat open natuurlijk hè. Uh, er, wordt, er wordt hard gestudeerd maar er wordt natuurlijk ook wel hard gefeest het waren geen typische cafégangers die dag in dag uit op café zaten maar ja, je merkt wel naarmate die studentenjaren vorderen, dat ze wat meer op café belanden, dat ze wat meer gingen dansen naar TD's en dergelijke en schoonzus Mariel en zijn broer Cédou uh, kunnen daar eigenlijk heel passend over, over vertellen
3: en we waren ook een beetje aan het bekijken van, ja, voor het studeren, hoe, hoe ga je dat doen en zo. En dan hebben we eigenlijk besloten dat Sanda dan ook uh, zijn eerste examenperiode bij ons kwam blokken. En dan, heb, ja, dan, allee, dan is hij ook wel iets ouder, en hebben daar ook wel wat meer diepzinnigere gesprekken mee. Nou, hij hij zat hem ook wel echt, wel ach, echt hard ja, in. Ik weet ook nog, zijn eerste examenperiode bij ja. ons, dat ik hem ook al soms gezegd heb van, Sanda, maar... Soms mogen we ook een keer pauze pakken. Ja, en ik weet ook nog dat we, waar we dan een keer na iets gaan drinken, dat ik ook nog tegen u zei van, ik hoop dat hij, ja, ik hoop dat dat ook wel nog komt voor hem, dat hij dat toch ook wel kan, kan meepikken.
0: En dat studentenleven, Pieter, dat is iets, iets typisch voor Leuven natuurlijk. Hè? De lintjes, de klakken, de petjes, de witte labojassen die op de oude markt in Leuven zitten, is dat iets waar hij zich effectief toe aangetrokken voelde.
1: Nee, eh, dat is het raar. En eigenlijk, eigenlijk totaal niet. Eh, Verre zijn we van... Ja, ze, keek, ze lachten daar eigenlijk een beetje mee. Ze vonden dat een beetje aanstellers, luidruchtige mannen in witte labojassen eh, die, die, die Leuven zo wat op stel te zetten. En, en ze liepen daar voorbij en ze keken daar bijna. Hij moet weten, Cédric, hij heeft zelfs ooit aan zijn moeder eh, beloofd dat zij naar Leuven ging studeren. Van Kijk, mama, ik ga nooit bij een studentenclub. Eh, hij moest dat beloven aan zijn moeder. Okay. En, en de eerste twee jaar is dat eigenlijk totaal geen thema... Eh, bij die vrienden. Hmm. Uh, en het is zo dat je meestal ook in je eerste jaar je aansluit bij een studentenclub en je dan eventueel laat dopen en Sanadia zit eigenlijk al in zijn derde jaar uh, ingenieurstudies aan de Leuvense Universiteit als hij plots die, die vreemde opmerkelijke beslissing neemt. Uh, plots wil hij zich toch aansluiten bij zo'n club en uh, opvallend, hij blijft daarover zeer op de vlakte tegenover zijn beste vrienden. Hij praat daar niet over met Ferre, met Lucas wordt daar af en toe over gepraat, maar dat blijft toch allemaal een beetje op de vlakte. Um, en dat is eigenlijk heel vreemd, want Sanda Dia is een heel open kerel normaal. Mm -hmm. um, ja, bijvoorbeeld zijn, zijn beste vriend Lucas, hè, met wie hij elke dag praat, ja, die krijgt eigenlijk niet meer dan een sms um, waarin hij zegt, ik ga bij Reuzegrom. En als er, had hem in die eerste jaren in Andunif een soort fascinatie voor zo'n studentenclubjes? Eigenlijk
2: ja, niet. We um, lachten vaak met studentenclubs. Ik kan een meisje die altijd gedraagt voor een lintje. Of uh, mijn gast, het is heel voel wat ik aan het doen bent. Ik was toen overigens niet Frankrijk en een bericht gestuurd. Daarover.
1: In de zomer, van ik ga ja.
2: dat doen. En ik was ook van, Hé? nee, zeg, ik ga ik jij doen. Allee, dat is normaal, van die, van die eikels die zich beter voelen dan de rest. Dat past ik altijd niet. Wij kennen ook wel de reputatie van die gasten. Nee?
0: De naam is gevallen, Reuzegom. Een beruchte studentenclub, kunnen we wel zeggen. Want uh, berucht, al, al voordat Sanda Dia zich bij Reuzegom wou aansluiten, was dat eigenlijk al uh, een club... Die uh, om de verkeerde redenen uh, in de krant stond.
1: Ja, ja, baldadige drank en drugs en, en veel wilde verhalen. Maar eigenlijk de oorsprong van de club ligt in 1946, mm -hmm. hè, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk een club die opgericht werd door Antwerpse uh, oud-leerlingen van het Xaverius College in Borgerhout die in Leuven gingen uh, studeren en zich daar verenigden. En de oprichter is een uh, bekend persoon, Hugo Schilds. Okay. Uh, Gewezen minister van staat, flamingant politicus, uh, intussen al wel enige tijd gestorven, die ja, maakten het eigenlijk een van de grootste clubs destijds in Leuven. En van waar komt de naam Reuzegom dan? Wel, de club heette aanvankelijk anders. Oxaco Leuven, oud-leerlingen Xavierus College. Oxaco. Um, ja, ja. Ja, ja, maar Reuzegom, dat gaat eigenlijk terug op een oud-lied. En dan moeten we eigenlijk terug naar de kermis van Borgerout. In de 16e eeuw werd daar een reuze-optocht gehouden. En in een lied over die stoet hadden ze het over Reuzegom. Oké, okay, maar het is niet omwille van die historische achtergrond dat we Reuzegom
0: kennen. Um, bijvoorbeeld, ik heb niet in Leuven gestudeerd. Ik, ik ben geen student van de Leuvense universiteit geweest. Maar zelfs ik kende uh, Reuzegom en vooral de reputatie van
1: Reuzegom. Mm -hmm. Ik heb er wel zelf gestudeerd in Leuven en, en ik herinner me in mijn tijd als ik geschiedenis studeerde dat zij toen al die reputatie hadden van, van baldadig. Hè. Zij waren eigenlijk... Ze waren anti-regels. Um, Zij weigerden het doopcharter te tekenen. Um, ze stonden bekend voor decadente uitspattingen, uitbundige feestjes, veel alcohol, uh, extreme dooprituelen. Uh, Reuzegom, dat waren de mannen die op vuiven al eens op de vuist gingen. Uh, Je bent ze wel een keer tegengekomen. We zijn ze uiteraard wel eens tegengekomen. Ja. Ik ging niet naar de kant tussen van Reuzegom, daar waren we niet welkom. Maar ja, over Reuzegom werd gesproken. Hè. Ze hadden een, een, een berucht stamcafé in Leuven, een café in Den Boel. Um, ja, uh, daar, werd, daar, werd eens, uh, daar lag al eens Braaksel, dus voor de deur, daar moest de politie al eens toekomen om procesverbaal uh, op te stellen. En we hebben in het begin al gezegd dat het een,
0: een, een besloten club is. Het is niet zomaar een, een club waar iedereen zich bij kan aansluiten.
1: Nee, er waren eigenlijk twee uh, regels, misschien wel drie zelfs. Je moest een man zijn, mm -hmm. je moest uit Antwerpen komen. En wat enorm in je voordeel speelde, was dat eigenlijk je ouders bijzonder uh, vermogend waren. Uh, als je okay. de, de geschiedenis van om gaat uitpluizen. Ja, dan kom je bij, bij um, ja, mensen van een zekere klasse, je, mensen hoog opgeleid, uh, de ingenieurs, de advocaten, de zwembadbouwers, uh, de tandartspraktijken, eigenaars. En in uh,
0: 2018, als Sanda Dia daarbij arriveert, wie zit daar allemaal in?
1: Wel ja, ook stuk voor stuk uh, zonen vanuit goede milieus, uit de Antwerpse Gouden Rand, zeg maar. Hè? De, mm -hmm. de, de, gemeenten, de rijke gemeenten rond Antwerpen. Uh, ja, de zoon van een rechter, uh, zoon van een ondernemer, van een zakenman, van een bekend uh, advocaat, van een bekend architect. Er uh, zit zelfs, zelfs een zoon van een gouverneur tussen. Um, ja, er zit ook iemand, um, uh, ja, als ik dan kijk naar de oud-leden bijvoorbeeld, zien we een deurwaarder, de baas van een grote bank, uh, iemand met een belangrijke positie bij de Europese instellingen. Vandaar dat we zeggen, om, dat dat de club was voor de elite. Ja, inderdaad. Dat was een, een elitair clubje van Antwerpenaren in Leuven. En... En, maar als ze de
0: kranten halen, Pieter, dat heeft niet zozeer te maken met een, met een adellijke afkomst of met uh, uh, de rijke job van een vader. Het is vooral eigenlijk voor hun gedrag eigenlijk. En vooral als studentenclub houden ze zich aan een bepaalde folklore. Maar in die folklore, daar komt ook heel veel kritiek op.
1: Ja, ja, het is puur wangedrag eigenlijk waar, waarmee ze destijds al de, de media, de krantenkoppen haalden. En het is eigenlijk uh, dierenrechtenorganisatie Gaia die, die van alles aan het licht brengt. Hè. Zowel in 2009 en 2013... Um, ja, zijn er eigenlijk schandalen die, die aan het licht komen. Zo blijken uh, reuzegommers, eh, schachten uh, liever, dat die konijntje moeten bijhouden, die ze dan maandenlang moeten verzorgen. En elke schacht moet daar dan weken voor zorgen. Mm -hmm. en, en ja, in de weken nadien wordt dat dan tijdens de doop, moeten ze dat afmaken en opeten. Um, Oei. Er is ook een groot incident met uh, een varkentje, 2009 Specky genaamd. Um, dat is een filmpje dat opduikt uh, op, de, op de kanalen van reuzengom en dat ga je. Uh, ontdekt op een gegeven moment. En dat is een, een, een varkentje, een soort um ja, een, een soort mascotte een biggetje. Ja, een, biggetje, een soort mascotte van Reuzegom. Uh, en dat varkentje gaat overal mee. En, en net zoals met die konijnen, wordt dat varkentje tijdens de doop uh, doodgeschoten met een karabijn.
0: Hetzelfde varkentje waar ze al die maanden voor gezorgd hebben.
1: Wel ja, ze houden dan die avond een, een soort baganaal, waarin dat speckie ook nog eens uh, collectief wordt opgegeten. Groot schandaal, uh, waar Gaia uh, terecht opspringt. En, en dat, dat, ja, dat wordt uiteindelijk onderzocht door het parket. En, en de Reuzegommers uh, uh, ja, komen er vanaf met een minnelijke schik. Uh, van 400 euro. Ze en, kunnen eigenlijk een proces afkopen. Ja, klopt. Uh, maar Michel van den Bos is helemaal op dreef en, en, en noemt de bedenkers toen al 'Bende Psychopaten'. <middels>
0: Al die verhalen over konijnen en, 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 en varkentjespekkie natuurlijk, is om zo'n beetje een studentenclub met mythische proporties geworden. Alleen toch in, in, in de verhalen die daarover de doen, doen. Terwijl ik, eigenlijk was dat een, een vrij kleine studentenclub, denk ik. Op het laatst dacht ik, hadden ze maar twintig leden niet meer of zo.
1: Ja, dat ledenaantal dat daalt uh, in de jaren negentig en in de jaren 2000 tot er eigenlijk maar enkele tientallen leden overblijven, jaar na jaar. En ja, ik heb eigenlijk de afgelopen jaren uh, met tal van oud-leden van Reuzegom gesproken, hè, om, om eigenlijk te begrijpen ja, wat, wat, wat drijft zo'n elitair clubje. Um, het zijn allemaal figuren die het gemaakt hebben in het leven. En sommigen ja, zijn trots op hun afkomst en hun verleden bij Reuzegom, maar ik heb er ook wel een aantal gesproken die zeggen dat ze zich schamen dat ze ooit lid geweest zijn van zo'n club die, die half Leuven uh, op te zetten. Ja. Um, voor mijn boek uh, Cedric heb ik enkele. Reuzegommers proberen te spreken. Ik heb er drie gevonden die met wij wilden spreken. Dat zijn drie leden die, die ook lid waren van Reuzegom in het jaar 2018, 2019, dat Sanda Dia daar passeerde. Die, die dat allemaal van dichtbij hebben meegemaakt. Ja, zij hebben, zij hebben die hele intrede van Sanda Dia van dichtbij gezien. En ik, ik wilde weten waarom ja, zij daar lid van werden uh, destijds en ze hebben met mij willen spreken op voorwaarde dat ze anoniem zouden blijven. Dus ik ga hun naam hier in de, in de podcast niet vernoemen, zelfs hun clubnaam niet. Uh, nee. We laten ook de geluidsopnames van die gesprekken niet horen, maar we hebben de letterlijke verklaringen van een van hen laten inspreken door een stemacteur.
0: Het was een vriendengroep zoals een ander. Dat waren niet mijn enige vrienden. Hè? Waarom ga je daarbij? Pffa. De meeste mannen ken ik al van in Antwerpen, van voor ik in Leuven studeerde. De meesten hebben ook familieleden, broers of vaders die al in Reuzegom zaten. Mijn schachtjaar dat vond ik eigenlijk wel een heel leuk jaar. Op maandagavond, van acht tot twaalf uur, was je echt schacht. Maar op andere avonden deden ze heel normaal tegen mij. Het leek heel normaal om je elke avond stront zat te zuipen. Dat clubleven, dat was een rol die je speelde. Om wat arrogant te mogen zijn, een beetje rechtser ook. Dat werd verwacht, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet zijn. Als ik het nu van op het afstand bekijk... Die hele vriendschap, dat is mooi. Maar die hele machtsstructuur daar rond, dat is compleet debiel. Een studentenclub die bekend staat wegens dierenmishandeling, alcoholmisbruik, die vooral leden kent van de Antwerpse elite. Hoe komt de zoon van een lasser, een jongen die iedereen omschrijft als een brave kerel, hoe komt die dan eigenlijk bij reuzegom terecht?
1: Dat is de vraag van 1 miljoen. Uh, natuurlijk, en dat vroegen zijn vrienden zich ook af. Want ze kenden de reputatie van die club en, en ze konden zich totaal niet inbeelden wat Sanda daar nu eigenlijk ging zoeken. Bovendien, hè, zoals ik al zei, het is een elitaire studentenclub. Je kan niet zomaar lid worden. Hè. Je moet je gaan presenteren en dan word je eigenlijk door de prezes. Uh, die gaat zijn een duim omhoog, omlaag steken, een soort in, inwijdingsritueel. Je moet uitgenodigd worden. Ja, je moet uitgenodigd worden. Hè. Nu, ik heb het in mijn boek wat proberen te reconstrueren samen met zijn vrienden. Alles gaat terug op een incident in de zomer van 2018 in het centrum van Antwerpen. Ze zijn op dat ogenblik 20 jaar. Ze hangen rond op het Antwerps theaterplein in het centrum. Ze zitten daar wat te skaten, er wordt biertjes gedronken. Ze zijn aan het genieten van de zomer. Daar hangen heel veel jongeren rond, ook reuzegommers. En op een bepaald moment is er een incident en wordt een reuzegommer aangevallen door een jongeman. Uh, Sanda, die ja, ziet dat gebeuren, springt terecht, uh, kan die jongen in bedwang houden tot de politie komt. En, en ja, die reuzegommers die daar getuigen van zijn, die hebben zeker respect voor Sanda. En die zeggen van, wow, oké, okay. die Sanda is voor ons opgekomen. En het is eigenlijk op dat moment, dat is een cruciaal moment, dat hij in de gratie valt van de reuzegommers. Want de man die wordt aangevallen, blijkt de prezes van reuzegom te zijn. Uh, dat vertelt zijn uh, boezemvriend Robrecht Kleiren, die destijds getuige was van dat incident. Op die praat hey. komt dan een nees. Ja, buitenlander aan, Heel ja, mager ventje, 16 jaar denk ik. Een uh, boel zoeken. Heel raar, want dan is met 40 man en die komt de ruzie zoeken. Dus dat is wel een rare situatie. Op een moment wordt die ruzie dus tussen Sanda en die mensen. De, mens. de Bradlander pakt zo zijn riem uit en slaat. met Sanda is in zijn riem. En ik stond er uh, in de aan en op het moment dat ik zei dat ze een riem pakte, loop je daar volle vaart naartoe en pak je niet op en zet die gewoon achter neer. Dus ik was er
4: niet mee aan het vechten, maar dat was echt een
1: lichtgewicht. Dus ik zeg van mat. hup, uh, Dus ik pakte gewoon mijn schouder trek die riem met zijn hand. Die weg. En ja, hij het ding geslagen. En dan, dan kwam ik terug bij ze zijn er rustig, rustig. Twee seconden later. Op het moment dat hij bijna terug wil komen om nog iets te doen, worden ineens twee combis en neemt hij negenplaats. Maar daar mensen... is de respect voor Sanda wel gegroeid. Ja, ik dacht van oh, die Sanda, chill kerel. Ja, sowieso. En meer ook wel erbij mocht, denk ik. Van oh, die Sanda, ja, ja. is wel een al kerel.
0: En... Die heeft mij wel verdedigd omdat ja, te ja. niet. Dat is dan het eerste moment dat hij echt
1: in contact komt met een leden van Reuzegom. Mm -hmm. Er is nog een tweede moment uh, die zomer, want Sanda uh, Dia voetbalt op dat ogenblik bij OLV. Uh, de club van zijn college. Yes, en hij maakt een transfer eigenlijk naar de lokale rivaal, met name Ikdien, ook een Antwerpse amateurploeg. Ikdien, uh, is dat de naam van de ploeg? Ja, een gekke naam uh, van een Antwerpse amateurploeg uit Edegem, ook uh, de rivaal van OLV. En het is daar in de kleedkamer dat hij bevriend raakt met twee neven die ook in Leuven studeren en die ook lid blijken te zijn van Reuzegom. Dus beetje bij beetje leert Sanda Dia Reuzegommers kennen. Um, en de vrienden van Sanda die ik heb gesproken voor het boek, die kunnen eigenlijk alleen maar vermoeden dat daar de eerste contacten uh, zijn gelegd. En het is uiteindelijk Sanda die op het eind van de zomer naar de Schachtetemmer uh, stapt in Leuven en vraagt hoe kan ik liet worden van Reuzegom?
0: verklaart hoe Sanda Dia in Leuven in contact komt met de reuzengommers. Het gebeurt eigenlijk allemaal in Antwerpen. Maar het legt voor mij nog altijd niet uit waarom hij ook effectief op die uitnodiging ingaat. Want ja, zoals je daarnet Sanda Dia hebt beschreven, dat is niet iemand die zich zou inlaten met, met, met zo'n baldadige club. Waarom loopt hij eigenlijk niet gewoon hals over kop weg als de Reuzegom begint overkomt bij ons, wordt lid van onze club? Mm
1: -hmm. Het is een vraag waar ik ook heel lang mee geworsteld heb, want het strookt inderdaad niet. Hij komt uit een totaal... Ander sociaal milieu. Hij, hij, hij leert mensen kennen die. ja. arrogant in het leven staan. zich een beetje verheven voelen boven de massa. En, en, en zijn, ook zijn vrienden hebben dat eigenlijk. ja, nog altijd, denk ik, geen plaats kunnen geven. En mm -hmm. ik denk dat de conclusie. Uh, moet zijn dat Sanda vooral ambitie had. Hij was ambitieus, hij wilde het maken, hij zocht op zich niet echt nieuwe vrienden, een nieuwe hobby, een soort tijdverblijf. Nee, hij zocht naar connecties, hij zocht naar het netwerk. Waarom? Die Reuzegommers die, die, die maakten een wijs, terecht of onterecht, dat ja, als je bij Reuzengom ging, dan kwam je wel goed terecht, dan kwam je in een soort groep terecht uh, waar voor elkaar gezorgd wordt. In welke zin de ouders van de vaders van al die reuzegommers, die waren destijds ook bij reuzegommers geweest en die hadden het gemaakt in het leven. Dat waren de mannen met de topjobs. Ik dacht dat hij carrière ging kunnen maken als hij bevriend
0: werd met reuzegommers. Mm,
1: inderdaad.
3: Sidou en, en Sanna zijn alle twee ook wel opgegroeid uh, tussen uh, mensen die welgesteld waren. Dus Ik herinner mij ook nog gesprekken met hem. Dat het ging over dat zijn vrienden op reis gingen en gaan skiën en in de zomer. En, en dat Sanna zei van ja, ik wil heel graag mee, maar ik weet niet wat ik daar allemaal moet doen.
4: Je merkte wel, als, ja, je zag dat vroeger ook, hè, als, als, als de mama's en de papa's de kinderen kwamen halen, dat was ook altijd. Ja, dus schoone schoone, toos, als je schone auto's, schone huizen, mooie kleren.
3: Hij heeft het verschil wel gezien. Ja, en hij heeft ja. niet een plek ja. daardoor gekregen, maar hij heeft wel het verschil gezien. En hij heeft wel gezegd: Ja, maar dat, 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 dat wil ik. ik ook. Ik denk dat dat hem heel erg typeert. Hij zet, dat, hij zet altijd alle dingen om naar iets positiefs. Ja, ja. Niet van: Oh, hier, ik. Nee, dat ik heb niet. Ja. Ik wil dat niet. En ik wil dat wel hebben. En ja. dan ga ik daar ook voor. En daarin. Denk ik, kunnen
2: wij wel volledige keuze plaatsen om bij Reuzengrond te gaan? Hij ja. ja. was zo hoog mogelijk raken. Dat was ook echt het lokaal proberen. Dat was wel erg ambitieus. Maar dat we zeker kunnen zeggen: van, als ik nu op vakantie wil en ik wil naar Fokkeel, bijvoorbeeld. Hè. Dat ik kan liggen en dat ik kan vertrekken. En zo
0: luxueus mogelijk, bijvoorbeeld. En ja, al die witte heeft... Mercedes? Ja.
2: <coughs>
0: <coughs> il y avait une Mercedes. Yeah, yeah, je, je lui disais qu'il m'était assez. Il me disait, que c'était lui, c'est ce qu'il voulait. C'était ça, la voiture qu'il voulait avoir. Le premier salaire, il va acheter une voiture blanche. Une Mercedes
1: blanche. Ja, we horen hier Papa, Papi's Dia, die, die, die vertelt van ja, die, die witte Mercedes. Dat was, dat was eigenlijk het ultieme wat hij wou wat kopen. Een soort statement naar de rest van de wereld, naar de maatschappij. Van kijk, met mijn eerste lonen, met mijn goede job, na mijn goede studies, heb ik het toch maar gemaakt. En dat het was een het...
0: symbool voor Sanda Dia. Die witte Mercedes, dat zou betekenen
1: dat hij het gemaakt had. Ja, en hij wist zelf ook wel dat de witte Mercedes vrij lelijk zou kunnen zijn. Maar dat was echt zo'n ja, statussymbool. Dat was zijn doel. En reuzgenom, dat was dan voor Standa Dia het ticket naar, naar, naar zo'n leven. Mm -hmm. Ik denk, als je, als je goed naar die quotes luistert, van die familie en die vrienden, komt er altijd één woord terug, en dat is ambitie. Hij um, was dan misschien een sloddervos, maar ja. Sanda was iemand die ja, bijzonder ambitieus in het leven stond die het wou maken. En ja, reuzom, is dan zoals je zegt, ja, een, tic, een toegangsticket naar zo'n leven. Um, ja, het feit is ook zeker dat je moest betalen om lid te mogen worden van Reuzegom. Hè? Zeker als Schacht moest je een serieus uh, lidgeld, alleen be bedrag op tafel kunnen leggen. En dat was voor iemand als Sanda allemaal niet zo vanzelfsprekend. Meer nog, hij ging, ging studentjobs doen om dat allemaal te kunnen financieren. Het
2: is ook zo als je ook lidgeld betaalt, denk
1: ik. Om als Schacht te mogen deelnemen.
2: Ja, ik denk dat wel. Ja, al die mannen waren gewoon nauwelijks. Ik weet dat Sanda er super veel moeite van toe was. Mee. Om de mensen te bellen, of dus kinderen. Dan kunnen mijn geven. Ja, dat gaat en... niet over 50 euro. Nee, je hebt daar 900 euro, 500 euro, of zo. 400 euro, het is maar niet, 400 euro. Ik bestond altijd heel veel moeite om dat uit elkaar te krijgen. Dat... Allee, dat was niet zo duur. die weet niet hoe dat dood was, zo ik zou op zoek naar geld. Zo, dan moest ik ook veel werken ook om zo alles te kunnen bekosten in Leuven. Hè. Ik ging zo elke vrijdag, vrijdag op de beerschot, um, hockey, tappen. En in de zomer ging hij hem vaak op
4: de werken. En dan staat stad die moest, die moest er wel met bezig zijn om al zijn geld hier te geraken. Dus eerst zei hij tegen mij van kijk, um, ik zou graag bij een studentenclub uh, willen gaan. En dan vroeg we van ja, ik ken er veel van studentenclubs. En dan had hij de historie zo van wat een studentenclub is en waarom dat, dat goed is. En ik wist wel dat het bij Reuze er gewoon ging zijn. Ja. Want nadien had hem, moest hem ook op zoek gaan naar sponsors. Uh, en dan had hem ook gevraagd ja. om, om te sponsoren. Ik heb het nu gedaan. Huh? Het kwam erop neer dat hij zei: van, ja, kijk, ik wil graag bij die studentenclub gaan, omdat dat mij gaat helpen later om een goede netwerk uit te bouwen. Ja. Ja. Die dus ze gaan mij ook sneller vertrouwen en accepteren om mee ja. in een bepaald bedrijf te kunnen werken. Hij, hij, had, hij was heel ambitieus en hij wou het maken. En ja, hij zegt van, kijk, wat kan er allemaal voor zorgen dat ik later goed terecht ga komen? Dat ik een goede job ga hebben, dat ik een familie kan hebben, dat ik ze allemaal kan onderhouden. Die oud-leden zo, die hebben allemaal wel zotte, zotte jobs. Dan ga ik, ik mij daar uh, lid van maken, want hij zat ook in zijn derde jaar. Het was niet echt om een studentenleven uit te bouwen en vrienden te maken. Hij wou dan lid worden van die studentenclub, om dan later, als hij afgestudeerd ging zijn, uh, connecties te hebben om ergens te kunnen beginnen werken?
3: En ja, ik, en ik denk dat daarin de rol van een andere kleur hebben wel speelt. Ik denk dat we nu eenmaal wel in de maatschappij zitten waar dat als je een andere kleur hebt, wel van vroeg leert dat het u toch wel dubbel gaat moeten inzetten om hetzelfde te bereiken als iemand anders. Mm. En echt in naïviteit, Sanda was van enorm goede inborst. En andere mensen zijn ook van goede inborst.
0: Pieter, het academiejaar in Leuven start eind september. Vanaf dan is Sanda Dia... Niet langer zomaar een studentenleuven, nee. Hij is een schacht. Een schacht van studentenclub Reuzegom.
1: Ja, en Reuzegom is een club die meteen veel tijd oppijst van de kandidaatleden. Hè. Plaats van afspraak is eigenlijk stevast het stamcafé van Reuzegom. Mm -hmm. In de Boel, uh, gelegen in de Vaartstraat, in het centrum van Leuven. Alles begint in Café de Boel met een eerste selectie. De eerste wervingsavond op 24 september 2018. Alle kandidaatschachten moeten daar verzamelen... Uh, de schachtentemmer gaat dan een selectie maken, de prezis is daar aanwezig. Eigenlijk het voltallige bestuur van Reuzegom gaat daar eigenlijk als een soort Romeinse keizer uh, beslissen van wie van die schachten heeft het in zich, het potentieel, om volwaardig Reuzegom-lid te worden. En dacht daar veel volk op? Zijn er veel mensen die überhaupt lid willen worden van
0: zoiets als reuzegommer?
1: Wel, ja, er zijn toch een stuk of twaalf kandidaten. Hè. Er wordt daar meteen stevig gedronken en het loopt eigenlijk totaal uit de hand. Een van die schachten die loopt een gebroken neus op. Um, en, en buiten is er al een incident met een, met een dronken reuzegommer die uiteindelijk wordt weggestuurd omdat hij op de kandidaatleden staat te urineren buiten aan het café. Um, een een gevolg van, van een e-mail van, van de schachtentemmer, uh, Janker uh, heet die. En die had eigenlijk in een interne mail aangekondigd om er nog eens een ouderwets gestoord brutjaar
0: van te maken. En van die twaalf die, die kandidaat zijn, hoeveel overleven er de eerste selectie?
1: Wel, er zullen finaal drie schachten overblijven. Uh, twee daarvan zaten op dat ogenblik nog in het buitenland. En eigenlijk is Sandadia van die twaalf die op de eerste wervingsavond aanwezig zijn, de enige schacht die nog uh, Overblijft?
0: De enige die nog wil meedoen of de enige die nog mag meedoen?
1: Beide antwoorden zijn eigenlijk juist: een deel wordt letterlijk geweerd, hè. Um, heeft, ge heeft niks te zoeken bij Reuzem, een deel haakt gewoon al gedesillusioneerd af, wegens stomdronken, wegens verbaal en fysiek geweld. Wegens een gebroken neus. Ja, en Sandadia is eigenlijk de, de enige die, die wil doorzetten. Oké, okay, en hoe, hoe gaat die selectieprocedure dan
0: dat verder? Wat moet je nog allemaal doen?
1: Elke maandagavond is het clubavond. Dan wordt er stevast enorm veel gezopen. Dat is eigenlijk een half ganaal, waardoor je op dinsdagochtend stevast met een kater naar de les gaat. Maar doorheen de week moet, moet, moeten de schachten eigenlijk opdraven als slaafje. Lucas Serin vertelde mij bijvoorbeeld dat het vaak was dat Sandadia s'avonds nog telefoon kreeg. En dan moest hij bijvoorbeeld een, een, het kot van een van de reuzengommers gaan opruimen... Of overdag kwam er een telefoon van kijk, haal mij eens in de panels om de hoek een broodje kipcurry En dan moest je als schacht dat gaan doen. Um, en die reuzengommers die organiseerden heel veel uh, kantussen bijvoorbeeld. Er werd heel veel gesopen. Ja, en dan is
2: elke maandag clubavond. Ik denk ik. je... Je elke maandag clubavond, maar dan moet wel elke nacht van de week ter beschikking staan van als schacht. Zo bijvoorbeeld... Oh, we willen een broodje, schacht, dan is een broodje al. Is dat halen. echt zo? Ja, ja, dat is zo. Elke nacht wordt gewoon afwassen en Ben je van die leden. geleden. Dat was eigenlijk de reden dat hem meteen, want hij nog meteen... Hij, hij, hij voelde zich dat hij helemaal niet thuis was, dat was helemaal niet zo tof. Maar de reden was één, omdat hem zoiets had van... Ja, ik kan dat, ik kan volhouden, want dat was zo wel... Ik doorzetten zo? Ja, dat gewoon afmaken. Ook met hem net al drie maanden zoveel gedaan had. Hij was ja, dus van, ja, anders heb ik er niets gedaan. Ik kon nu gewoon door totdat, totdat ik... Totdat ik het heb afgerond en dan kan je nog zien wat ik doe. Ik is een aantal dat vindt, ik bij de stand naar het ik was samen of ze al pace waren of ze nog iets aan het zien waren. Zoomtel en serie, gewoon zo'n zware lesdag, zo'n chillen. En toen zei ik van jou, nu moet echt niets meer doen voor die gasten. En toen zo'n negen uur, wordt gebeld van ja je moet nog iets komen opruimen, tafels verzetten, van een feestje ervoor. En dan is hij zo weggebleven. En toen zei ik, ik had het kunnen maken dat het wel op 12.30 uur was. En om zei ik, nog drie, ik opruimen, het is niet veel.
0: Vanaf het moment van die eerste selectieavond tot de doop, dat duurde eigenlijk nog drie maanden. Dat zijn nu dus eigenlijk drie maanden dat hij zich een beetje als, als slaaf moet laten behandelen
1: door Reuzegom. Ja, dat is een soort, soort vernedering. En, en, en ja, als je dat analyseert, dan is de conclusie dat, dat elke avond van Reuzegom uit de hand loopt. Dat is eigenlijk één langgerekt incident. Er zijn gigantisch veel kantussen waar heel veel gedronken wordt. Uh, ja, er zijn daar reuzig om uh, leden die mij vertellen ja, dat er bekers urine naar de schachten worden gegooid. Hè. Een van de, van de schachten die, die afhaakt uh, doorheen het jaar vertelde mij ja, dat hij op een gegeven moment tijdens een kantus waar al heel veel bier moest gedronken worden, ook nog eens als straf een fles gin had voenden, moest leegdrinken. Een volledige fles? Ja, en hij moest dan overgeven. Ik denk dat iedereen van ons zou overgeven in een emmer. En die emmer met uh, overgeefsel, met braaksel, die werd dan nog eens over zijn uh, gezicht gegooid. Um, op een andere kant dus moest, moest hij als straf een brandende sigaret inslikken. En, en wanneer hij dan kloeg over pijn aan de slokdarm, ja, dan kreeg hij nog eens een vuistslag van een reuzegommer uh, in de maag. Je moet weten, er zijn ook heel veel incidenten geweest waaruit overduidelijk is gebleken dat Sanda Dia zelf heel hard wordt aangepakt hè, in die weken voor de doop. Uh, zo is er een kantus in feestzaal Albatros in Leuven uh, in oktober, denk ik. Um, ja, daar is gewoon sprake van, van, van onverholen racisme tegen Sanda. Um, en, en, en het is eigenlijk een van de topleden van Reuzegom die zich racistisch uh, gedraagt. Misschien even de context schetsen. Er is een namiddagkantus. Ik had nog nooit van het concept gehoord, maar uh, de Reuzegom was dat een namiddagkantus belegd in de feestzaal Albatros, mm -hmm. werd stevig gezopen en op een bepaald ogenblik moet uh, de feestzaal opgeruimd worden. En ook buiten aan de uitgang staan nog enkele staattafels uh, die moeten opgeruimd worden. En de schachten zijn op dat moment al, al beschonken naar huis aan het stappen en een van de reuzegomleden uh, roept Sandadia terug en gebruikt het befaamde N-woord waarbij hij, uh, Sanda dus eigenlijk aanpakt omwille van zijn huidskleur. Misschien moeten we eens even luisteren naar wat een ooggetuige van destijds daarover verklaart.
0: En dan zijn we buitengekomen in, in dat kleine grensje van de autotrots, dus al die tafels gestapeld worden. Ja. En die stonden allemaal
2: fout erdoor dat we de poorten weer dicht kregen. Want op het einde met, met Sanda was Sanda ook alleen, hij was. Ja, de straat is, weet ik dat niet. Maar hij was al weg aan het wandelen, toen hebben ze hem toegeroepen met die woorden. Sanda kwam aan toegewandeld. En toen heb ik ook nog tegen hem gezegd: van, Je moet zoiets niet laten zeggen, zoiets in de aarde. En heeft hij zo een bekommerd
4: slash gebarentaal van. zal alleen. Laat het zo, gasten
1: ja, En waar het exact? Nee, hey, nee, dat is ja. ja. jij hebt die, die mannen aangesproken? Dus ik ik heb toen gezegd:
2: Mama, zoiets ja. zegt je niet. En toen hebben die nog geantwoord: Jij moet je bemoeien met je eigen zaken. Echt zoiets. We ja. hebben dat gelaten, want ik zei: Ik wil ook gewoon gaan slapen.
1: Dus ja. De reuzegommers hollen in die periode, najaar 2018, van incident naar incident. Zo is er ook een filmpje opgedoken uit die, uit die periode, ja, waarop te zien is hoe enkele reuzegommers een dakloze benaderen. Een dakloze staat te bedelen in het centrum van Leuven. Het lijkt eerst op een, op een nobele daad. Hè. Ze, 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 geven, ze hebben de intentie eh, om hem wat geld te willen toestoppen. Maar eigenlijk blijkt als je het filmpje uitkijkt, dat ze hem gewoon zitten, zitten uit te lachen. En, en ze scanderen zelfs handjeskappen. De Congo is van ons. Dus Sanda Dia wordt uitgescholden. Hij is mm -hmm. slachtoffer van racisme. Hij is ook getuige van
0: andere racistische incidenten. Waarom stapt hij niet gewoon op?
1: Ja, volgens zijn vrienden was die doop een, een eikpunt in zijn hoofd. Hè. Hij was drie maanden lang uh, aan het afzien. Maar na de doop, dan op 4 en 5 december 2018, zou het allemaal voorbij zijn. Hè? En dat gevoel van, ja, als hij nu net nog voor de doop zou afhaken. Ja, dan was al dat afzien de maanden voordien eigenlijk voor niets geweest.
2: Hij is toch over dat was wel echt de weken voor de, voor de doop. Dat betwijfelde wat dat ga toch wel doen. En die mannen, dat zit ik helemaal niet. En dat had het zoiets van, zoals ik zeg, ja, ik heb net toch al drie maanden hier. Mag ik niet om het zo te zeggen? Uh -huh. Ik ga dat gewoon afmaken. Dat was de overweging.
1: Dus hij kiest ervoor, ik ga toch aan die studentendoop meedoen. En dat blijkt een beslissing met heel verregaande gevolgen te zijn. Over die studentendoop, Pieter,
0: daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want dat is het moment waarop uh, ja, het leven van standa-dia een dramatisch afloop kent. Hè.
1: Ja, de, de, de derde aflevering gaat volledig over die, die tweedaagse doop, hè. 4 en 5 december 2018. Een doop in twee delen, een eerste deel in Leuven, een tweede deel in, in Vorstelaar in de Kempen. En ja, het is tijdens die tweedaagse doop dat het eigenlijk uh, totaal uh, uit de hand gelopen is uh, met Sandadia als uh, tragisch slachtoffer was de tweede aflevering van de special van
0: Stemmen van Assisen over de dood van Sanda Dia. De stemmen waren van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage en de muziek zijn het werk van Pieter Schrevens van House of Media. En de productie gebeurde door Bert Heivaert. Nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister dan elke vrijdag naar de stemmen van Assize. In deze podcast duiken we elke week in een interessante rechtszaak en nemen we je mee achter de schermen van de rechtszaal. <tieden>